0: Dobrodošli na Mingue Radio. Mingue Radio donosi podcaste u vezi s progledom Falun Duffa u Kini, kao i uvide iskustva praktikanata tijekom njihove kultivacije. Slijedi članak zadjeljenja iskustava kojeg je napisala Falun Duffa iz Nove Engleske, USAD-u. Pod naslovom Nova praktikanica Falondafa mi je ukazao na svetu odgovornost majčinstva. Pozdrav učitelju, pozdrav kolegama praktikantima. Počela sam prakticirati Falondafa krajem 2019. na samom početku pandemije. Gledajući unatrag čini se da sam se uvijek nalazila blizu falondafa, ali još nije bilo moje vrijeme. Danas shvaćam da je sve od mojeg djetinstva. Bezprijekorno aranžirao učitelj Li, osnivač Dafa. Prvo poglavlje. Početak kultivacijskog puta. Sjećam se da sam od djetinjstva htjela okupiti sve dobro meni poznate ljude i odvesti ih na otok, kako bi izgradili naš vlastiti svijet. Prakticiranje sam shvatila dublja značenja Falun Dafa, a čitanjem fa ove su me riječi duboko dirnule. Učitelj kaže, citat, Univerzum je po svojoj prirodi dobar i blagonaklon, a svoje vremeno kad je osoba rođena, ona je dijelila osobine koje ga definiraju. Jen shan žen. Kraj citata. Iz prvog predavanja, Joan Fallon. To me vratilo u moje misli iz djetinstva i sada imam duboki osjećaj smirenosti budući da znam da je univerzum dobrodušan. Od sam željela da cijeli svijet učini nešto u isto vrijeme i da vidim kakav će snažan učinak to proizvesti u svijetu. Kad sam prvi put slala ispravne misli, zapravo sam mogla osjetiti to snažno polje svih praktikanata dok su čistili loše elemente iz svijeta. Kad sam naučila petu vježbu, sjetila sam se riječi učitelja iz petog predavanja u Džuan Falunu. Citat U svakoj energetskoj praksi vrlina treba biti prioritet. Ako nemaš dobre misli dok vježbaš, barem nemoj imati loših. Najbolje je nemati nikakvih misli. Kraj citata. To me ponovno povezuje sa tom djevojčicom i donosi mi topao osjećaj povezanosti sa učiteljem, koji postoji još od djetinjstva. Kad sam 2007. došla u SAD iz Rusije, jedna od prvih znamenitosti koje sam posjetila je bila javni park Boston Common. Čim sam ušla u njega, već tada sam odlučila da ću ostati u SAD-u. Nisam tamo strela praktikante, ali nakon toliko godina, dana sam svjesna da me je vjerojatno privuklo snažno polje koje praktikanti stvaraju dok tamo vježbaju. Napokon smo pronašli Falondafa u Londonu 2017. Kad sam dobila letak o ožetvi organa u blizini kineskog veleposlanstva. Iako sam to kasnije zaboravila, se mi se živo vratilo gledajući film Svjetlost svijeće preko puta. Tog dana kada sam dobila letak, moj suprug, moj sedmomjesečni sin Adrian, suprugova sestra i ja, krenuli smo u Britanski muzej. Malo prije nego što smo prešli ulicu, prošli smo pored žutog štanda i praktikanti su nam dali letak. Kad sam saznala za oduzimanje organa, ukratko sam o tome porazgovarala sa suprugom i njegovom sestru. Toga dana nismo spoznali falondafa. 18 mjeseci kasnije, sestra mog supruga je počela vježbati u Argentini, a zatim je naučila i mojeg muža. I ja sam konačno počela vježbati krajem 2019. godine, kad mi je njegova sestra rekla da će mi praksa pomoći kod zdravstvenog problema koji sam imala uslijed postporođajne komplikacije. Nijedan liječnik to nije znao liječiti, jer nitko nije mogao pronaći uzrok. Jasno se sjećam njezinih riječi. Falon Dafa ti može pomoći. Sad, kad predstavljam praksu drugima, znam da, iako osoba možda neće odmah početi vježbati, svaka riječ, svaki letak koji podijelimo, svaki poklonjeni lotosov cvijet, i svako vježbanje vani je dio puta budućeg kultivatora, koji će se jednog dana osvrnuti na svaki korak riječ, lotosov cvijet koji ga je usmjerio prema dafa. Ne bismo trebali pocijenjivati njihovu moć. Drugo poglavlje, otpuštanje vezanosti za bolest. Iako me bolest isprva potaknula na prakticiranje, Brzo sam uvidjela mnogo šire značenje Falun Dafa koje me duboko dirnulo. Ali nakon gotovo godinu dana čitanja fa i vježbanja, moje stanje nije nestalo, pa sam stalno mislila da nešto ne radim kako treba. Jednog dana sam se zaprepastila, iznenada shvativši razlog zbog čega moje zdravstveno stanje nije razriješeno. Zato što se nisam ni počela kultivirati. Učitelj kaže u drugom predavanju iz Joan Faluna. Citat Mnogi s namjerama ulaze u praksu. Vidimo svakojake motive, od želje za psihičkim moćima do nade da će se čuti nove teorije, izliječiti bolest ili dobiti falun. Kraj citata Shvatila sam kako sam negdje u umu mjerila uspjeh svoje kultivacije tako niskim standardom poput jednostavnog rješavanja svoje bolesti, a čineći to, zapravo se nisam ni kultivirala. Umjesto toga sam pokušavala eliminirati bolest i održavati zdravlje. Tada sam shvatila da moram izabrati hoću li nastaviti vjerovati u postojanje svoje bolesti ili istinski vjerovati u kultiviranje svog xinxinga. Tek kad sam se usredotočila slijediti Shanžen istinski se poboljšavajući, te kad sam prestala razmišljati o svojoj bolesti, potpuno sam se oporavila. Čudesno je na svijet i u našu obitelj došla kčerkica. Prije samo godinu dana svi su konzultirani liječnici i specijalisti to smatrali nemogućim. Treće poglavlje. Odpuštanje vezanosti za strah. Kad sam počela prakticirati falondafa, bila sam odsutna sa posla na fakultetu jer sam uzela bolnički dopust. Bio je petak navečer, skoro svi su bili otišli kući za vikend. Pitala sam se zašto ja ne mogu više cijeniti svoju obitelj od svog posla. Kad bi me mama zvala tijekom rada na važnom projektu, nikad joj nisam davala prednost. Duboko u sebi sam oduvijek zavidjela onima koji svoju obitelj iskreno cijene više od svog posla, ali što god učinila nisam mogla promijeniti svoj pristup životu. Bila sam uvjerena da nema načina da se netko promjeni, te smo vezani za svoje osobnosti. Ono što stvarno nisam znala je kako se brzo nečija perspektiva zapravo može promijeniti kad istinski prakticirate Falomdafa. Dafa. Službeno sam napustila svoj posao godinu dana nakon početka prakticiranja i već sljedećeg je dana moja bolest razriješena. Od tada sam kod kuće, brinem se o dvoje djece i radim kod kuće. Iako sam navikla puno raditi i malo spavati zbog gustog rasporeda na poslu i učenja uoči završetka školovanja, trenutno mi je najteže uskladiti obiteljske obveze, posao, učenje fa, vježbanje i objašnjavanje istine. Iako još nisam pronašla savršenu ravnotežu, nekoliko mi je spoznaja pomoglo da napravim velike pomake u svom kultiviranju u procesu traženja ove ravnoteže. Prva je otkrivanje vezanosti za strah. Prije rođenja kčerkice sam se budila rano ujutro meditirati. Znala sam da ću cijeli dan biti lakša i ljubaznija, te bolje održavati svoj šinčing. Zajedno sa suprugom i povremeno sinom smo čitali Falun Dafa učenja s online grupom. Pokušali smo održati istu rutinu nakon rođenja kčeri, ali koliko god se trudila nisam se mogla vratiti starom rasporedu. Zapravo ta težnja za onim što sam smatrala marljivošću je uzrokovala suprotan učinak. Uzrujala bih se na sina ako bi vikao i probudio bebu tijekom moje jutarnje meditacije ili bi me noću probudio tražeći nešto ili samo plakao bez razloga. Ujutro sam bila toliko istrpljena da se ne bih mogla rano ustati da meditiram. Tada bih se opet naljutila na njega. Na kraju sam shvatila da sam zapravo vježbala iz straha od padanja na xing testu. Shvatila sam da je to bila zamka za mene koja mi nije dopuštala istinsku kultivaciju. Kada nešto nije išlo prema planu ili je pak situacija postala teška, umjesto održavanja svojeg xing ili gledanja unutar, odmah bih krivila sve i svakoga ako bi mi to spriječavalo jutarnje vježbanje. Noću se događalo isto. Ako ne bih stigla pročitati cijelo predavanje, uvijek bih to smatrala razlogom mojeg slabog ponašanja. Ali što sam više pokušavala organizirati svoj raspored kako bih nastavila s vježbama i čitanjem, to je situacija postajala gora. Čiji je plakala bez prestanka čim bih počela učiti, a sin bi se sve češće budio noću, te se sve više ponašao kao beba. Tada sam shvatila da sam koristila učenje i vježbanje kao način odagnavanja starih sila, ali se zapravo nisam trudila kultivirati. Nakon učenja fa, osjećala sam se posramljeno što koristim moć dafa kako bih jednostavno izbjegavala nevolje i živjela ugodno. Shvativši to, prestala sam tražiti načine da bolje organiziram svoj dan da nemam nevolja. Radije bih čitala i vježbala kad god se ukaže prilika. Kad god je moguće, bih čitala ili vježbala sa mužem i djecom. Tada sam obično najsmirenija i najkoncentriranija, jer znam da ne bježim od odgovornosti, niti to radim iz straha. Stoga, čak i ako nisam pročitala cijelo poglavlje ili cijeli sat vježbala, smireno stanje mi je omogućilo još dublje shvatiti fa u ovim kratkim periodima učenja i vježbanja tijekom dana. Još jedno razumijevanje fa koje mi je pomoglo da se poboljšam je spoznaja da nevolje ne ukazuju na razinu moje karme, ali moja sposobnost prolaženja kroz nevolje smirenog i suosjećajnog uma je pokazatelj napretka u kultiviranju. Pokušavam čitati fa na mobitelu gotovo svako jutro s mužem, sinom i šogoricom oko 30 minuta prije odlaska muža na posao. Mnogo puta moja kći počne plakati jer je nešto muči ili se svi osjećamo umorno zbog neke nevolje tijekom noći, poput toga da se djeca ne osjećaju dobro ili sin budi našu kćer. Kad god se to prije događalo i nismo mogli nastaviti učiti ili kad bi morali pričekati dok je smirim, osjećala bih se posramljeno misleći kako će muž i njegova sestra definitivno pomisliti da je plać kćeri odraz mog lošeg kultivacijskog stanja te da imam puno karme. No jedno sam jutro bila toliko uznemirena, ne samo zato što ponovno nismo mogli čitati samo pola sata, već i zbog toga što nisam dopustila mužu i šogorici da nastave čitati bez mene. Stoga sam počela tražiti unutar i otjednom shvatila da nevolje ne ukazuju na moje kultivacijsko stanje, ali način na koji se s njima nosim Iskazuje koliko se dobro kultiviram. Učeći fa, shvatila sam da se ne trebam usredotočiti na vrstu dane nevolje, već na to kako se nosim sa istom. I pogledavši malo dublje, otkrila sam da iza mog ponašanja stoji strah od gubitka obraza. Shvatila sam da većinu stvari radim iz straha, bojala sam se učiniti pogrešku, bojala sam se kritika drugih, da ću se kultivirati sporije od drugih, ili da neću postići savršenstvo. Nisam se ponašala iz dobrodušnosti, nego iz straha, što nije bilo u redu. Kad sam prvi put pogledala svijet bez straha, učinilo mi se kao da mi je tijelo sačinjeno od zraka. Sve je postalo svjetlije i postala sam vrlo sretna i lakša. Svi moji negativni osjećaj s mjesta su nestali. Četvrto poglavlje. Majčinstvo je sveta odgovornost. Razumijevanje mojih odgovornosti još je jedna važna spoznaja koja me dovela do produbljivanja razumijevanja fa i unapređenja kultivacije. Prva stvar koja mi je privukla pažnju kad sam počela memorizirati fa je činjenica da učitelj počinje prvo predavanje govoreći o odgovornosti. Učitelj kaže u prvom predavanju iz Joan Faluna, citat, od samog početka moje učenje je motivirano osjećajem odgovornosti prema svijetu, kao i onima koji žele naučiti našu praksu. Kraj citata. Mislim da su mnoge nevolje koje nisam mogla prevladati kao praktikantica bile uslijed nedostatka osjećaja odgovornosti. Način na koji funkcionira današnje društvo izgleda kao da uvijek imamo izbor i ako nešto pođe po zlu, to je zato što nismo napravili pravi izbor. Razljutim se kad god mi postane preteško nositi se s djecom, poslom, kućanskim poslovima, obrocima, učenjem fa i vježbama. Pomislim da sam vjerojatno napravila pogrešan izbor, da bi mi se trebalo više pomoći ili bih trebala djelotvornije podijeliti posao sa svojim mužem itd. No što sam više razmišljala o riječi odgovornost, to sam se više prisjećala da kad god nešto postane teško, Pokušavam izbjeći odgovornost i svaliti krivnju na neke vanjske faktore. Učeći fa, shvatila sam da trebam biti odgovorna za ono što se događa, ne pokušavajući to spriječiti, već kultivirajući svoj šinšing u bilo kojoj nevolji. Dakle, kad sad dođu problemi, pokušavam ne gledati što sam krivo napravila u smislu organizacije. Umjesto toga se fokusiram na širenje svoje dobrodušnosti i tolerancije, to je moja odgovornost kao praktikantice. Govoreći o istinitosti, jedan ključan trenutak u pogledu poboljšanja šinšiga kod kuće dogodio se kad mi je kćer nakon nekoliko neprospavanih noći i mnogo posla počela plakati jer je bila frustrirana zbog stvari koje nije mogla sama učiniti. Ipak nije niti htjela moju pomoć. Odustala sam nakon nekoliko neuspješnih pokušaja da je smirim. Mislila sam da samo trebam mirno tolerirati, no gledajući malenu curicu kako plače usamljeno, shvatila sam da sam kao majka jedina koja ju može smiriti tako što ću je zagrliti malo dobrodušnije i ostati uz nju malo duže. Ne samo da sam ja jedina koja to može napraviti, nego zapravo ja sam jedina koja to treba učiniti, ali ne čini. Ta me pomisao užasavala, Univerzum mi je dao odgovornost da brinemo o ovom malom ljudskom biću te joj pomognem uženju fa a sve uz džen shan šanžen. No radije sam bespomoćno sjedila pitajući se zašto sve to moram trpjeti. Od tada mi se ta slika često pojavljuje u umu kad god se suočim sa sličnim situacijama ili kad sam jednostavno fizički umorna od dugih neprospavanih noći. Pokušavam ne razmišljati je li to pošteno ili jesam li dobra majka po današnjim standardima, nego ispunjavam li svoju odgovornost brigom za svoju djecu. Osjećaj stalne odgovornosti kad dvoje male djece s predodređenim odnosom sadafa ovise o meni 24 sata dnevno, naveo me da shvatim da nesebično srce koje se razvija tijekom kultivacije nije samo za nas da to postignemo, i onda jednog dana uživamo u slobodi bez ikakve odgovornosti. Umjesto toga valja nam razviti beskonačno suosjećanje, uvijek ga imati i odnositi se prema svijetu s vječnim suosjećanjem, baš onako kako se učitelj neprestano brine o nama. I to je naša stalna odgovornost, kako sada, tako i nakon ispunjenja, održavati misli, srce i šinčing u skladu sadafa i brinuti se o svijetu koje nas okružuje. Čim sam prihvatila činjenicu da su obavljanje kućnih poslova, rad i briga za djecu moja sveta odgovornost kao majke mladih praktikanata, te kad sam prihvatila obiteljski život kao svoje kultivacijsko okruženje, odmah sam osjetila veliku smirenost. Shvatila sam da su tri kultivatora pokraj mene oni koji bi trebali primiti najviše suosjećanja i tolerancije koje mogu pružiti, Počela sam uviđati da je naša obitelj mali univerzum i mali primjer društva, te da sve što učitelj kaže o društvenim odnosima treba primijeniti na našu obitelj. Čitajući fa, odmak sam pomislila da odgajam sina uspostavljajući pravila i pokušavajući osigurati da ih slijedi. No ponekad bih osjećala kao da smo neprijatelji, kad bi ih on odbio slijediti. Sad se uvijek sjetim da ga tretiram kao drugog praktikanta koji također treba biti spašen sljedeći Gen Shanjen i kad se sjetim pogledati unutar, sve se mijenja. Nedavno sam se sjetila da kad god napravim origami lotosov cvijet i ponesem ga sa sobom u šetnju, sin me pita je li on za njega. Ranije sam smatrala da se tako malo vremena na raspolaganju ne mogu zadržati cvijet kod kuće kad bismo njime mogli spasiti nekoga koga sretnemo. Ali onda sam se zapitala kako spasiti nekog drugog bez da prvo svoje djeci ne iskažem bezgranično su dafa. Lotosov cvijet koji sam napravila tog dana je bio posebno za njega, te u bojama koje voli. Kad sam ga završila i rekla da je cvijet njegov, imao je najveći osmijek na licu. Stalno je govorio, imam svoj lotosov cvijet, imam svoj lotosov cvijet. Tek sam tada osjetila da mogu izaći van spašavati druge. Želim se zahvaliti učitelju što mi je omogućio kultivaciju unutar obitelji. Gledajući djecu koja se češće od nas ponašaju u skladu s Gen shan Gen, zapravo mi pomaže približiti se karakteristikama univerzuma i naučiti istinsku razliku između dobra i zla. Gledajući ih i istinski prihvaćajući odgovornost pomaganja na njihovom putu kultivacije, ponekad mogu bolje razumijeti način na koji učitelj želi naš uspjeh u kultivaciji. To je slično načinu na koji mi, roditelji, želimo svojoj djeci dati beskonačan broj prilika da se poprave prije uspjeha. Odgovornost koju sada osjećam prema njima mi pomaže da svoj vlastiti proces kultiviranja sagledavam s aspekta obiteljske odgovornosti budući da učitelj bdije nad nama kao otac svi u nas. Zaključno poglavlje Cijeli život sam se pitala može li se netko promijeniti. Što duže prakticiram Falun Dafa, to sam bliža toj djevojčici koja je vjerovala u dobrotu, u nerazmišljanje te stvaranje promjene čineći nešto dobro sa drugima. Što više prakticiram Falun Dafa, moj um postaje lakši. Što više prakticiram Falun Dafa, moj svijet, a samim time i naš svijet, postaje svjetliji. Zauvijek sam zahvalna učitelju što mi je omogućio da vidim čuda time što sam postala praktikantica Falun Dafa. Hvala vam učitelju, hvala vam kolege praktikanti. Dobrodošli na Mingue Radio. Mingue Radio donosi podcaste u vezi s program Falun Bunga u Kini, kao i uvide iskuso praktikanata cijekom njihove kultivacije.